0: ¿Qué onda, mis trastornados? ¿Será muy rápido para decirles así? Mm, no lo sé, no lo creo. ¡Bienvenidos! Tú, mi complemento, mi media naranja, Yo te quiero sin cruzar palabras. ¿Qué tal, queridos televidentes? Ay, no, ¿verdad? Radioescuchas. Este... O, oh, ¿cómo se les llama a las personas que escuchan un podcast? ¿Pod escucha? No, ¿verdad? ¿Pod listen? Pues no sé, no sé. Pero miren, yo ya hasta cantándoles y toda la onda, esto está llegando a un nivel de confianza extremo. Y pues vamos a empezar con el tema del podcast del día de hoy. Primero que nada, pues bienvenidos, muchísimas gracias por seguirme escuchando. Ya saben, aquí el buen Jesús. El, o sea, no Jesús, el de Jesús, el otro. Bueno, saben, este chui, pues. Eh, y ya escucharon la canción, ya vieron el título, tal vez ya leyeron la descripción, si les gusta leer, si no les gusta leer y nada más le pusieron al play. Pues entonces les platico que vamos a hablar el día de hoy de un tema súper importante que muchas personas me han pedido que hable. Ay, sí, ¿no? ¿Qué onda? Este, no, neta, sí me han pedido muchas personas que hable de este tema, pero me han pedido así como de que, Habla de las relaciones tóxicas, pero no. O sea, antes de hablar de las relaciones hashtag toxic de Britney, necesitamos hablar, pues, de una buena relación, ¿no? O sea, de una relación saludable. Porque, pues, ese es un pedo en el que las personas ni siquiera se meten. O sea, solamente es como de que... Ay, manches. Como que se me antoja tener una relación. Arrejalo. Y empiezan a buscar, ¿sabes? Pero... Nunca, 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 nunca se detienen como a pensar y esperar a decir, ok, a ver. Estoy buscando una relación porque quiero compartir mi vida con alguien más. Estoy buscando una relación porque eh, pues ya estoy en edad, ¿no? De, de tener una relación. Estoy buscando una relación porque pues ya todos mis amigos tienen pareja y yo aquí solo. Entonces, Primero es importante darnos cuenta el por qué queremos una pareja. Yo me acuerdo que mi primera relación de pareja fue cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en tercero, y duramos 27 días. Este, es mi primera relación y eh, la recuerdo mucho porque pues fueron 27 días. O sea, la parte en la que llegó a terminarme fue de que en el segundo recreo yo estaba sentado con uno de mis amigos, llega la chava y me dice... Mm, oye, ¿podemos hablar? Y yo de que, pues obvio, porque, ah, ojo, éramos súper saludables, de que en el primer recreo estábamos juntos y en el segundo recreo, pues ya cada quien estaba con sus amigos, ¿no? Entonces yo así de que, sí, claro, ¿qué pasó? Y me dice, oye, es que eh, yo creo que lo mejor es que nos demos un tiempo. Y yo de que, ok, está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces se va la chava y yo me quedo con mi amigo y mi amigo me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, por. Pues porque. Pues por lo que pasó. Y yo, pues que nada más me dijo, necesitamos tiempo. Y él así, güey, te terminó. Y yo, ah, eso significa darse un tiempo. Ah, ok. Bueno, ok, terminamos. Y entonces, pues ahí me tienen, ¿no? Eh, pagándole el peluche a mi mamá, porque justo acababan de ser los 15 años de esta chava. Y, eh, pues, tenían que pagárselos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en esa parte, yo tuve una novia porque, pues, todos mis amigos empezaban a tener novias y fue como de, mm, creo que, este, todos tenemos que tener novia. Y a veces vemos las tel la televisión y en las series o las novelas es como de que la etapa en la que tienes que empezar a tener novia. Entonces, yo dije pues vamos a tener novia, ¿no? Ni siquiera sabía, o sea, para qué era ni nada. Eh, recuerdo que solamente le agarraba la mano y la llevaba a su casa y no nos podíamos besar a dos cuadras antes de llegar a la casa porque si nos veía su papá, pues la iban a regañar y a mí tal vez me golpeaban. Entonces era como que, ok, no, muchas gracias por participar. Nos besamos aquí a dos cuadritas. Ni me acuerdo cómo eran los besos. Fue hace mucho. X, forever. Entonces... En ese entonces, pues, yo no sabía para qué era una pareja, pero me dejaba influenciar por la parte de social, ¿no? Y entonces, ya que en este momento de la vida adulta, pues, a lo mejor te tienes que empezar a cuestionar ciertas cosas, o a lo mejor no te tienes que, pero sí está padre cuestionarse, porque si no, llegas a una relación y entonces es cuando se vuelve tóxica o no funciona. Pero antes de llegar a eso, pues, necesitamos hacer como una especie de mmm, simulacro, ¿no? Es como cuando hay un sismo, tú ya sabes que tienes que salir caminando sin correr, sin gritar, sin empujar, pero porque has tenido previos eh, simulacros, ¿no? Entonces, creo que esos simulacros los tenemos que hacer de forma interna. Si recuerdan en el episodio cuando les hablaba de la soledad, es súper importante haber trabajado con esta soledad para después poder buscar una relación de pareja. Y en ese, en ese momento, ya haber descubierto que no necesitas una mitad, o sea, una media naranja, porque pues tú, ya, muy padre, ya eres una persona completa, ¿sí? O sea, no necesitamos ir por la vida buscando que las personas nos llenen, sino es ahí donde entramos en los conflictos y decimos así como que, ay, no, es que no eres suficiente para mí. Pues no, güey, o sea, tienes un pinche... Me gusta hablar mucho en esta parte de lo del amor como con frascos, entonces imagínense que tienen un frasco, ese es su frasco de amor, y ustedes vean qué tan lleno lo tienen, ¿no? Entonces, a veces es como de que, ay, no, es que no eres lo suficiente para mí, porque pues no me estás ayudando a llenar mi frasco. Pero es como de que, güey, pues tu frasco estaba vacío, o sea, te lo dejé a la mitad antes de que te eché cosas, porque pues tú no me aportaste nada a mí, ¿no? Entonces, ahí es un punto importante, darnos cuenta de que no necesitamos andar con alguien para completarnos, porque ya tendríamos que estar completos. La siguiente parte es, entonces, empezar a buscar algo que tú estés queriendo. O sea, que cumpla como con tus criterios, ¿saben? Para esto, me gusta muchísimo hacer una lista. Y en esta lista pones así como de que todas las cosas que buscas en una pareja, ¿no? Entonces, tun, 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 ya cada quien hizo su lista. Y después de haber hecho esa lista, ahora la siguiente parte es como enumerarlos en orden de importancia. ¿no? así como que ok, este es más importante este no, este sí lo ponemos como en primer lugar, este lo pasamos al 10 al 20, no sé cuántos eh, eh, ítems tengan en su lista pero entonces, ahora que los enumeramos por prioridad, vamos a ver si, si a lo mejor yo conozco a una persona y esta persona no tiene el número uno realmente yo le diría oye, ¿sabes qué? muchas gracias por participar adiós, o me quedo con esta persona porque a lo mejor tiene las otras nueve cosas que yo estaba buscando, ¿saben? Entonces, aquí es súper importante hacer esta listita. Ya que ustedes tienen su lista, pues entonces ahora sí podemos empezar a buscar personas que cumplan ciertos criterios de la lista. Yo, por ejemplo, en la parte personal, este, pues sí, sí uso mi listita, ¿no? De que conozco a alguien y es de que, uh, ok, uh -huh, sí, muy bien, este sí, de mis 10 eh, ítems, cumple con 7. ¿no? Ok, súper bien. O a veces encuentro personas y digo, verga, ¿por qué? No tiene nada, ¿no? Entonces, ahí es un buen punto de, de como de entrada. Si entonces te estás dando cuenta que no cumple con nada de tus criterios, ¿por qué sigues ahí en la relación? ¿Sabes? O sea, ¿para qué tratas de seguir fingiendo que está funcionando algo cuando, o sea, ¿No? Al final, a veces muchas personas dicen, ay, es que no supe por qué no funcionó, güey, porque desde el principio no estaba funcionando y seguiste chingue y chingue a que sí iba a funcionar. Y entonces vas desgastándote, vas desgastando a la otra persona con tal de que funcione algo que desde el principio no funcionaba. Y a veces eso nos cuesta. O sea, entender que no está funcionando desde el principio. Es súper saludable y muchísimo mejor decir, ¿sabes qué? Persona. Pues no. O sea, sí estarás todo lo que tú quieras, pero mm, mm, no vamos a funcionar. O sea, a lo mejor de que hay cierto match al inicio, pero entonces tiene que congeniar ese match en todas las áreas. Y a veces para ti puede ser más importante un área que las demás, ¿no? Así de que, no, pues para mí es súper importante el área mm, social, de que yo necesito que seas mi novio o mi novia, pero que salgamos un chorro con mis amigos, ¿no? Entonces, como que, híjoles, a mí no me gusta salir. Ups, pues entonces tal vez no. Y ojo, no se trata de que entonces tengamos que cambiar por la otra persona, porque pues no, o sea, qué hueva. Se trata de que compartas tu vida con alguien más, siendo así como eres. Obviamente, si hay cosas que a lo mejor no son saludables, pues esas sí las tendríamos que modificar, pero las que no, pues como, ¿por qué voy a cambiar? O sea, si a mí no me gusta salir de fiesta, de antro, solamente porque hay una persona que me gusta, pues no es como de que, ah, ok, sí, de aquí en adelante, obviamente cuando pase todo esto de la cuarentena, ya voy a salir contigo todos los fines de semana. Pues no, o sea, tal vez mi ritmo de vida no es así. No me gusta ir a los antros, ¿no? Entonces, ahí es identificar como... ¿Qué área es más importante para ti? Si están congeniando en todas estas áreas y si están congeniando, pues, ok, súper bien. Vamos avanzando en los pasitos. Si no, pues entonces, lo que les decía, ¿por qué seguimos ahí? Porque es un punto importante, o sea, ¿qué te está dando esa persona que te hace quedarte ahí? O sea, debe de estarte dando algo. Entonces, identifica por qué y, de todos modos, después, más adelante, veremos en el podcast de ahora sí de relaciones tóxicas, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué sigo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me deshago de esta relación? Eso va a suceder después, ¿eh? O sea, no ahorita. Luego, también, un punto importante para que funcione una relación de pareja es deconstruir el amor. O sea, estamos eh, súper encasillados a que el amor tiene que ser como de cuento de hadas, de que se ven, eh, se les caen los libros en el pasillo Voltean, recogen las cosas, voltean a verse y ay ya, me enamoré mm, ok, eso pues, sucede en las películas pero pues así como que 100% real y que a todas las personas nos pase, pues no, no entonces creo que es poco a poco ir deconstruyendo el amor o sea, qué sí es amor qué no es amor por ejemplo, el que te conteste eh, al segundo en que tú estás escribiendo mm, no lo sé si sea amor o no de igual manera, no sé si sea amor o no es amor el que a lo mejor está trabajando la otra persona y no te puede contestar y tú digas, mm, no me ama porque no me contesta. Güey, pues está trabajando. O sea, antes de ti tenía una vida esa persona. Y entonces por eso es importante que nos amemos, que seamos como súper top en esta parte del amor propio para que no tengamos esos pedos con otras personas. Porque si no, la neta sí si da hueva. O sea, empezar una relación en la que te empiezan ya como de que... Oh, este... has de estar muy ocupado! O así de que... hoy oh, Te vi en línea y no me contestaste. Pues a lo mejor estaba haciendo algo de trabajo. Y si no te quiere contestar, pues también. O sea, no pasa nada. No son marido y mujer. Y aunque lo fueran. O marido y marido. O marido y marida. Whatever. Este... ¿Y qué? Ah, sí. ¡Ay, no! Me perdí. ¡Ay, bye! Y entonces... Aquí en esta parte de que ya deconstruimos eh, el amor, pues también hay un proceso de racionalización. ¿Cómo es esto? Sí, o sea, entonces darte cuenta que a veces el amor no es medible. O sea, yo no puedo hacer una evaluación así de como que, a ver, ¿qué tanto me amas o no me amas? Por eso es importante racionalizar. Decir, ok, a ver, me está amando porque esta persona está haciendo tal cosa. Esto que dicen como de que hechos, no palabras, ¿no? Porque las palabras, pues mira, muy bonito te habla y todo, pero a lo mejor está haciendo un chorro de cosas que no son buenas ni para ti, ni para el otro, ni para la pareja. Entonces, hay que ubicar cómo nos estamos dando cuenta que la otra persona nos está amando nos está demostrando este amor. ¿Y dónde buscar? ¿Dónde buscar en este pleno siglo XXI? Digo, eh... Yo sí he utilizado apps, así como de que de ligue. No voy a decir nombres porque, pues, a mí no me están pagando. ahí si no, ¿qué onda? Pero este, sí existen como muchas apps. He conocido personas. He andado con una persona que conocí en una app. Todo muy bien, hasta que, pues, terminó. Eh, <ríe> pero eh, es importante ubicar en dónde voy a buscar. O sea, ya que tienes tu lista, ya que sabes por qué quieres una pareja, ya que desconstruiste el amor... Ya que estás dándote cuenta de, ok, voy a poder racionalizar el amor, entonces, ¿ahora dónde voy a buscar? Yo creo que podemos encontrar personas donde haya como algo que a mí me guste, ¿saben? O sea, de que si en mi lista está como de que un punto importante, el que le guste ir al cine a esta persona, pues, ¿dónde lo voy a encontrar? Pues, en el cine, ¿no? O sea, porque, pues, le gusta ir. Eh, en un club de lectura, en, uh, en algún taller, en algún curso. O sea, siempre te encuentras personas que a lo mejor no son para tu pareja, pero si es así como de que, ay, mira, conocí a fulanito y entonces empezamos a platicar, todo muy cool, todo muy agradable y no necesariamente el que conozcamos a alguien significa que tiene que ser nuestra pareja. O sea, puede ser nuestro amigo o nuestra amiga porque a veces si es como de que nos ponemos en mood buscar pareja, y es de que todo lo que salga va a ser mi pareja, ¿no? O va a, va a ser como la convocatoria a próxima pareja de fulanito. Y no, o sea, puedes empezar a buscar y buscar, y a lo mejor te encuentras a alguien. A lo mejor no. Yo recuerdo que una vez este, una terapeuta me dijo así como que había una regla, no, no sé muy bien, de que era la regla de los cinco, algo así. Y decía en esta regla que estábamos a cinco personas de conocer el amor de nuestra vida. Eso me dijo, ¿no? O sea, ella me dijo eso y yo le creí. Y pues miren, aquí sigo dos años después sin encontrar el amor de mi vida. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí en esta parte, eh, mi terapeuta me explicaba como de que a lo mejor esa persona está a otras cinco personas. ¿Cómo es? O sea, de que a lo mejor un amigo o una amiga conoce a un amigo o una amiga y entonces ahí entre esa bolita ya van pasando así como personas y llega la quinta persona. Entonces también ese puede ser otro otro lugar o no lugar, sino dónde buscar con tus amigos. Puede ser que alguien conozca a alguien y diga, oye, este conozco a fulanito o fulanita, chance y se pueden conocer. Y conocerse, o sea, ver qué es lo que pasa y no ir como con esta idea de tiene que ser mi pareja. Y si no funciona, algo estoy haciendo mal. No, o sea, no pasa nada. Estás experimentando, estás buscando, estás viendo si funciona o no funciona y pues poco a poco. O sea, no se me estresen si no encuentran pareja. Y yo así, bien estresado. Este, y un punto importante, antes de que se me vaya a pasar, en la cuestión de la lista. O sea, si haces tu lista, tenla contigo y todo. La puedes ir modificando cuantas veces quieras. Porque a lo mejor mientras vayas creciendo, te vas a dar cuenta que tal vez hay cosas que eh, ya cambiaron. O sea, a lo mejor antes para ti era súper importante el que eh, le cayera bien a tu mamá. Y ahora ya no. Ahora ya te vale. ¿no? Entonces, vaya modificando su lista, téngala ahí presente y no la compartan. O sea, no se la vayan a compartir de que alguien con quien están saliendo. De que, ay, <risa> hola, este, oye, fíjate que tengo una lista y tiene 10 ítems. ¿Y qué crees? <risa> Ajá, tú cumples con los 10. O sea, porque entonces, si yo le digo a esa persona que cumple con los 10 y le explico cuáles son mis 10 ítems, güey, no mames, o sea, pues va a estar a lo mejor hasta fingiendo esos 10 ítems con tal de estar contigo. Entonces, no los compartas. Quédatelos contigo, guárdalos y bebiendo. O sea, al principio todos son príncipes y princesas. O sea, todos son súper chingones. Ya empieza a pasar el tiempo y salen sus demonios. Entonces, poco a poco, bebiendo y valorando si esta persona funciona o no funciona para tu futura pareja. Y además, cuando conozcan a alguien... Sé que eso es súper complicado y complejo, pero a veces buscamos personas y en cuanto conocemos a alguien es como de que, ay, miren, ya casi a veces hasta tenemos grupos, ¿no? Así de que conocía a Fulanito o Fulanita, este, foto y empiezas a compartirle así de que nombre, edad, eh, no sé, profesión, de dónde viene, en dónde vive, cuántos años tiene, ah, ya dije cuántos años tiene, la familia la parte del signo zodiacal, un chorro de cosas contamos, y entonces empiezan a surgir comentarios, así de que, mmm, no, no me gusta, ese nombre no me gusta a mí, no, o sea, a tu amigo está diciendo eso, y luego otra amiga dice, mmm, no, no me gusta, está muy fea, está muy feo, es como que, ok, y luego llegas a lo mejor con tu mamá, y tu mamá así de que, mmm, no, 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 está horrible, y entonces, empezamos a generarnos ideas ya no nuestras, sino de lo que los demás están pensando. Y pues no, o sea, si va a ser una pareja, es para ti, no para los demás. Por eso les digo que es súper complejo y a veces complicado, porque ya tenemos como en la cabeza así de que conocemos a alguien, digo, a mí me pasa que a veces conozco a alguien y digo, no mames, a ver si le gusta a mi mamá. Uy, no mi amiga va a decir que esto está feo, uy no, tal amigo me va a decir, güey no mames, o sea ya saben, y entonces poco a poco he ido deconstruyendo también esa parte de decir, me vale, o sea no necesito que me den permiso para andar con alguien, yo sabré con quién ando, y ese es un punto también muy importante. ...para que lo podamos trabajar... ...para que nos podamos dar cuenta de lo que está pasando... ...y ya que hayamos hecho todo esto... ...pues entonces... ...debería de funcionar... Ay, si no. o sea ...debería de funcionar la receta... ...de el amor... ...si no funciona entonces algo hiciste mal... ...no, no es cierto... ...pero si sí nos da como cierta idea o cierta noción... ...de entonces... ...para que quiero una pareja... ...ya sé cómo quiero a mi pareja porque ya hice una lista... ...empiezo a deconstruir el amor racionalizo un poquito más no me clavo con esta idea de tengo que sentir mariposas en el estómago todos los días, no güey, o sea no pasa nada, si un día se te van las mariposas pero te sigue gustando y sigues queriendo a la persona, no hay problema o sea, no hay bronca ya que sepamos, y entonces ya sabemos dónde buscar, ya sabemos qué es lo que queremos y les digo, tendría que llegar alguien o sea, en algún momento no es como de que ya mañana va a llegar alguien después de que acaban de terminar de hacer su lista. Y es como de que ya, tengo mi lista. Porque también, tener la lista no significa que sea correcta tu lista. O sea, a veces ponemos cosas así como de que súper irracionales e irreales. hace ¿no? de que busco a una persona que tenga ojos de tal color. O sea, y si no tiene esos, esos ojos de ese color, no lo vas a aceptar. Órale, no, pues está súper chingón tu criterio, ¿no? Entonces cuiden mucho la lista en no ser eh, idealistas sino más realistas ¿sale? Y pues creo que esto es todo por hoy nos vemos en la próxima cuídense mucho y recuerden, hay que amarnos un chingo para que entonces podamos darnos cuenta de qué es lo que queremos en nuestra vida ya sea en pareja, en el proyecto que ustedes quieran y entonces, si te das cuenta que desde el principio algo no está funcionando, pues entonces no es ahí. Continúa y tal vez encuentres algo más. ¿Sale? Si les gustó, pues, ya saben, lo comparten. Cuídense mucho. Bye. Si esto no es un sueño, tú eres mi otra mitad. Oh, oh, oh.